0: Ya sabéis que me encanta esta sintonía, que me encanta el jazz, que es sinónimo de gastro. Más o menos las doce y media de la mañana. Nos vamos acercando a ese momento en el que disfrutar precisamente del paladar. Pero dejadme que, antes de hacerlo, vuelva a saludar a Isabel Isabel García, la gerente de la Ruta del Vino y del Cava, Rivera del Guadiana. Isabel, vamos a hablar de gastronomía ahora, nos toca hablar de gastronomía. Y claro, en esta sección que lleva Palomarín tiene cabida, por supuesto, los vinos y el Cava.
1: Los vinos, el cava, las aceitunas, almendralejo y toda la comarca, también es un sitio donde eh, se elabora mucha aceituna de, de boca y también para, para almazara. Y de hecho hacemos muchos show cooking porque parece que el, la aceituna solamente se puede en salmuera, machada, pero uh -huh. también hacemos cocina, o sea, uh -huh. aceituna rebozada envuelta uh -huh. con chocolate, que la hacemos con los restaurantes socios de, de la Ruta del Vino y también de, de allí, de la, de la localidad. O sea, las aceitunas dan, dan más juego de lo que la gente piensa. Oye, y ese jamón ibérico de la Dehesa de Extremadura, con denominación de origen, ¿eh? Jamón ibérico de la Dehesa de Extremadura, además... Qué rico, rico. El Tierra de Barro sería todo lo que son viñedos y olivares, pero luego ya eh, alrededor empezaríamos con la Dehesa. La dehesa, que como sabemos, todo es un ecosistema y, único. Y hablando
2: de gastro, la torta de la dehesa, que también es denominación de origen. La, la torta, torta, torta del casar. ¿no? Esta,
1: la torta del casar. La torta y, de la serena. Perdona. Y también no, la, torta la torta de la, de la serena, es, que los dos pueden es. utilizar la sí. palabra torta. ya ¿eh? Efectivamente. Que había ahí como un... El caso es comer rico. Resuelto.
2: El caso es comer rico, Oye, ¿te ¿verdad? atreves
0: así rápidamente a hacerme un menú eh, para disfrutar de la esencia y de las raíces de Ribera del Guadiana a través de la gastro? ¿Con qué empezamos?
1: Pues empezamos con migas con cava wow. en el bar El Abuelo, porque las migas se hinchan con el agua. En cambio con el cava va mucho mejor. Entonces no hay ningún problema. Un nature, joven con unas migas que, bueno, allí son son con pan y luego llevan ajo, pimiento rojo y pimiento verde. Luego ya eh, a media mañana hacemos, por ejemplo, una parada... En, en la bodega de la Plaza de Toro, y ahí podemos hacer un, una cata de, de cava con distintas partes del jamón. Uh -huh. ¿Vale? Podemos hacer un.
0: Qué chulo, qué bueno. Distintos
1: cavas eh, con más crianza y, por ejemplo, con la parte de, de la maza, la babilla y la punta del jamón. Uh -huh. ¿Vale? Vamos a continuar, vamos a seguir comiendo. ¡Qué hambre! <ríe> por eso era para abrir boca y. ...podemos continuar eh, pues con, con cualquier... Eh, eh, no, ...no un revuelto de, de, de revuelto de trigueros... ...pero es, es que ahora no me sale el nombre... ...es, de, es otra m, verdura también típica de... ...tagarninas, eso es, eso es... ...tagarninas... ...no, no era
0: fácil el nombre...
1: ...no, no. <risa> me ha venido... ...tagarninas que son son típicas de la zona... ...del, del campo de allí... ...que se hacen también de eh, revuelta... ...y luego por supuesto estamos en zona de ibérico... ...entonces, pluma carrilleras, presa... ...a mí me gusta mucho la, la pluma ibérica... ...así a la brasa, con un poquito de sal... ...ninguna elaboración más... ...ni churripitón de vinagre de Moderna... ...ni salsa de, de ningún tipo.
0: Oye, ¿y con qué terminamos?
1: Pues tendremos que terminar con un postre.
0: Venga, Tenemos
1: pastelería allí desde 1970 uh -huh. y hay unos, unos pasteles muy típicos que le llaman cubiletes, uh -huh. que son están elaborados con, con almendra y con yema.
0: Pues una forma de descubrir la gastronomía de almendra Almendralejo, ¿no?
2: La mejor, pero bueno, la mejor, la mejor es lo que decíamos antes Isabel, aquí un platito de jamoncito, una botella de cava de almendralejo, <risa> todas estas cosas, está muy bien que nos las cuentes y nos las imaginamos, y pero vamos, a horas, claro hablando sí. de gastronomía de estas horas, lo vamos a probar acatarlo, en destino, lo acatarlo.
1: vamos a probar en, destino. Ah, ah, destino, no, en el destino,
0: tenemos que ir allí y luego almendralejo hacer el programa, claro que sí. Nos vamos acercando, como decía, a la una del mediodía. Estamos cerrando la cuarta hora de programa en esta casa para más de medio millón de seguidores que tiene este programa. Y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Lo vamos a hacer con nuestra sección Viajes con Sabor. Un viaje que en esta ocasión nos lleva a una ciudad que lo tiene todo, en la que existen infinidad de lugares que ver, que está llena de rincones para perderse, como el Palacio Real, el Retiro, el Museo del Prado o el Templo de Devot. ¿Ya sabes dónde estamos? Una ciudad para disfrutar, recordar y saborear. Hoy nos vamos a comer a Madrid a la capital de las mil opciones. Madrid alegre y despierta a todas horas es famosa por ser una ciudad abierta en la que se mezcla gente de todo tipo y de cualquier lugar. Además de sus conocidos museos, sus animadas avenidas con todo tipo de tiendas, sus restaurantes de cocinas del mundo o su vida nocturna incomparable, Madrid sorprende con tranquilos rincones históricos llenos de encanto por los que pasear, con centenarias tabernas castiza, castizas de tradición familiar, con barrios de todos los estilos y con centros culturales alternativos a los circuitos más turísticos.
2: Caminar por Madrid, Fernando, es encontrarte con lugares emblemáticos como su impresionante Palacio Real, su plaza mayor con más de 400 años de historia, su animadísima Puerta del Sol, su conocida calle Gran Vía llena de tiendas o las cuatro torres más altas de toda España. Cada uno de sus barrios ofrece una experiencia diferente. La latina es ideal para ir de tapas. Las letras es la mezcla perfecta entre literatura y gastronomía, pero Madrid también significa relajarse en enormes espacios verdes, como el Parque del Retiro, y en otros menos conocidos, pero con mucho encanto, como por ejemplo el Parque del Capricho.
0: Oye, Paloma, ¿y a la hora de comer...?
2: Pues Madrid tiene dos caras, a cada cual más apetecible. Por un lado, Fernando, tenemos tabernas tradicionales en las que descubrir qué es eso del ambiente castizo y por qué ir de tapas es tan divertido. Y por otro lado, restaurantes vanguardistas y tradicionales mercados reconvertidos en, nuestros, en nuevos espacios gourmet como el de San Miguel, que se ha convertido en un auténtico templo gastronómico.
0: Y al atardecer...
2: Pues hay miradores maravillosos que sorprenden con puestas de sol únicas como el Templo de Bodo, la terraza del Círculo de Bellas Artes. Y al final del día, Fernando, las noches de Madrid son legendarias y los locales ofrecen espectáculos en directo, ambientes de todo tipo y música hasta el amanecer.
0: Madrid tiene una autenticidad difícil de igualar. Es hospitalaria y diversa. Tiene una belleza propia. Madrid es una de las ciudades más importantes de Europa, más intensas y desde luego más experienciales. Hay que vivirla.
2: Paseando por sus calles, Fernando, en el Centro Financiero, Político, Cultural y Comercial de la capital española, en plena Carrera de San Jerónimo, nos encontramos con el restaurante Cebo, ubicado en el Hotel Urban, un cinco estrellas gran lujo de Madrid, y con su chef, Aurelio Morales, al frente del equipo Un Restaurante, donde los productos serán la sorpresa y el espectador el protagonista.
0: Aurelio, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, debería preguntártelo yo a ti. ¿Cómo estás hoy?
3: ¿Cómo estoy? Pues muy bien, muy bien. Mejor. La verdad es que escuchando esta descripción que habéis hecho de Madrid, eh, mejor, aún. mejor aún.
0: Bueno, sí me gusta. Me gusta escucharte bien, me gusta que estés recuperado, me gusta que podamos tener contigo un ratito de charla, porque, sí. claro... Cocina de vanguardia que te ha llevado a conseguir una estrella Michelin y dos soles
3: Repsol. Correcto, correcto. Tienes eh, una apuesta
0: gastronómica, ¿no? Importante en, en Derby Hotels, con una cocina creativa y técnica.
3: Sí, bueno, a mí me gusta más que creativo, me gusta llamar cocina imaginativa. Muy ¿sí? bien. Uh -huh. Y técnica, sí, la verdad que creo que soy de los pocos cocineros, ya que quedan abanderando la técnica, ¿no? Que es una cosa que, que llevó a España a ser el referente a nivel internacional en gastronomía y que por algún motivo que desconozco o interés eh, estamos intentando tumbar, ¿no? Cuando, de, tumbar la técnica y la vanguardia uh -huh. nunca debería de ser, ¿no? Eso no debería de ser, pero bueno. Eso es, <risa> eso es otra cosa.
0: <risa> bueno, no vamos a entrar en eso porque si no nos podríamos... Sí. Eh, estar en una charla tú y yo Larga, larga, ten, larga <risa> Así que vamos a centrarnos en ti Vamos a centrarnos en ese claro compromiso eh, Con la imaginación que tienes Y con el recuerdo de la cocina de años pasados donde, donde mostrar técnicas una vez más Técnicas novedosas Y sorprender a través de ellas no Ese era tu gran objetivo <risa>
3: Sí, bueno, mi, mi objetivo es eh, que el cliente viva una experiencia al final, ¿no? Eh, a través de pues, los recursos que tenemos. Por supuesto, producto, por supuesto, respeto a él, conocimientos, técnicas, sorpresas, ilusión, poner todas las herramientas que tenemos al servicio de, de esa experiencia y que el cliente. Viva algo diferente Yo a veces me pasa que voy a restaurantes Gastronómicos ¿no? y, uh -huh. y salgo con un discurso muy enlatado ¿no? y Nosotros intentamos Para bien o para mal Sorprender al cliente Con, con estas herramientas que le decía
0: cómo me gusta sorprender a un público además Que Correcto. cada vez es más exigente
3: Correcto Y además exactamente El público cada vez es más exigente Y cuesta más Cuesta más de, de sorprender
0: ¿Qué tanto por ciento, fíjate, qué tanto por ciento me viene a la cabeza eh, de éxito en tu relación con el cliente, en tu relación con la experiencia que se lleva y que vive? ¿Qué tanto por ciento tiene la imaginación y la técnica?
3: Bueno, la técnica está al servicio de la imaginación. O sea, yo creo que cuando el cliente quiere y se quiere dejar llevar y sorprender, el porcentaje de éxito es muy alto, es muy alto. Nosotros, la verdad es que la satisfacción del cliente es muy alta, pero no te diría que es por una cosa u otra, ¿no? Ambas, ambas son un binomio que, que bien ejecutado es, es magia.
0: Sí, sí. Qué bonito, sí señor. Fíjate, Paloma, magia, ingenio, técnica. Pocos ya se habla de todo esto ¿eh?
2: Pues sí, porque yo creo, Fernando que, que hace años, ¿no? Cuando ibas a un restaurante de este tipo Y te y te, te asombraban con Pues te traían un plato Como con que humeaba que humeaba O que yo qué sé Con esas técnicas es, alucinabas mucho No, Ahora yo estamos creo que estamos un poquito más acostumbrados A eso y precisamente, Aurelio Lo que hace es En ese compromiso de eso que se hacía antiguamente eh, Recordarlo Pero siguiendo sorprendiéndonos con cosas diferentes.
0: El Cebo maneja productos de gran calidad. Hace gala de un arsenal de técnicas tradicionales o contemporáneas. Y sobre todo me encanta saber que en aras de la originalidad... Y esto me vuelve loco. Propone siempre, Aurelio, platos desiguales.
3: Bueno... Sí, esto puede parecer complejo porque si hay una palabra con la que a mí me gustaría definir la cocina o nuestra cocina es equilibrio, sin embargo, sí que hay veces en un menú que busco ese desestructurado, ese casi desencajar al cliente, ¿no? Uy, ¿esto por qué ha hecho esto? ¿no? ¿Cómo es esto? O, o no sé si me entiende, ¿no? Esa búsqueda de... De, de sorprender a través de, pues eso, de, de, de descolocar al cliente. ¿Tanto de
2: mezclas de ingredientes, no Aurelio, como de forma de presentarlo?
3: Claro, en las presentaciones, en mezclas de ingredientes, aunque es que también nosotros, por ejemplo, ahora tenemos tres menús hay uno que es un menú más basado en el equilibrio, más clásico, entre comillas, y luego tenemos el de México por ejemplo que es un poco más de rock and roll dentro de lo que es ser nuestra cocina es que habría que probarlo <risa> no sé ni siquiera yo sé definirlo muy bien pero sí que buscamos lo que despertar al, al, al comensal ese wow no y joder, muchas veces llegamos a emocionar ¿no? yo he visto a clientes llorar no y eso es wow, es increíble es increíble
0: Estamos hablando con Aurelio Morales. Es chef del restaurante El Cebo en Madrid, en el Derby Hotels Collection. Y es un personaje cuya vida se ha desarrollado entre Alcalá de Henares y Cataluña, donde se formó en algunos de los grandes restaurantes. Miramar de Paco Pérez, El Bully, El Abac de Xavier Pellicer, Tickets 41... En Madrid pasó por casas como Viridiana, Escuela de Muchos Cocineros Actuales, y el Chaflán, que seguro que eh, reconocéis, ha vivido en Holanda y en Berlín, tuvo su propio restaurante, la Almadraba, en Alcalá, y hoy, además de estar al frente de Cebo, es el responsable de la puesta gastronómica de la cadena Derby Hotels Collection, además de dirigir los fogones de la terraza del clarís en el clarís Hotel, en Barcelona. Evidentemente ganas no le faltan y talento le sobra. Pero a mí me gustaría, claro, preguntarle, con toda esta experiencia, con todo este recorrido, con todo lo que nos has contado, con esa sorpresa permanente en tu día a día, ¿cómo explicas tu cocina?
3: Bueno, como he dicho antes, eh, una cocina imaginativa. ¿Vale? Pero me gusta pensar que es una cocina libre. Es una cocina sin ataduras, ¿no? Progresiva. Es... Son palabras que seguramente no te aporten nada. Al revés,
0: al revés. Al revés. Me aportan bueno, muchísimo. Que...
3: Lo que sí que es cierto es que luego a la hora de confeccionar menúes pues sí que me impongo ataduras o nos imponemos el equipo porque, como siempre digo, Cebo es un restaurante democrático, ¿eh? Yo soy una parte más de un engranaje en una cadena en el que todos son importantísimos y, y cuando hacemos un menú, eh, de repente nos hacemos un menú de las comunidades autónomas como hicimos y nos ponemos unas ataduras enormes, pero somos libres a la hora de... O sea, yo no hago cocina de fusión, ¿no? Por ejemplo, si pensáramos en David Muñoz, el genio David Muñoz, pues ya sabemos, ¿no? Es cocina de fusión, es una cocina increíble. No, nosotros no estamos en ningún sitio de esto, esto. Vamos variando el discurso uh -huh. En función de nuestros menúes y nuestros conceptos
0: Oye, quiero hacerte Un par de preguntas La primera de ellas me ha chivado un pajarito Que Te tatuaste una estrella en el brazo izquierdo Con una mezcla de deseo y Profecía Tras dos años en el cebo, consigues La deseada estrella Ahora me dicen Que te has vuelto a tatuar otra ¿Eso es también deseo y profecía?
3: Pues mire, le voy a decir... Me tatué la estrella, efectivamente, antes de conseguirla. La ganamos en un año, no en dos. Uh -huh. el primer año lo ganamos el primer año.
0: Uh -huh.
3: Y según aterricé en Madrid, me tatué la segunda. Inmediatamente después de ganar la primera ya me tatué la segunda. Es una mezcla de sueños, ilusión y... Decía decía aquel, ponte metas tan altas que nunca las pierdas de vista ¿no? Sí, para conseguirlas sí. Sí, y ahí la tenemos
0: oye, nosotros en Miradas Viajeras a ese más de medio millón de seguidores que tenemos, tratamos de hacerles viajar viajar con los sueños con las ilusiones conseguimos también que lloren conseguimos que las experiencias siempre estén muy presentes conseguimos emocionarles con la música con la palabra con la imaginación, es decir, muy paralelos a ti. Pero a mí me gustaría preguntarte ahora si tú haces viajar a tus comensales a través de tus menús con una serie de momentos efímeros a los que creo que llamas cápsulas cebo.
3: Sí, sí, es lo que le comentaba antes. Tenemos los diferentes menús, que es una... Muy arriesgado hacer eso dentro, casi como si fuéramos dos restaurantes a la vez. Es como, estas cápsulas son como un spin-off, ¿no?, de una serie que se sale paralelamente y de lo que hacemos, que es nuestro menú somos ahora, que es el conceptual, que es un poco más nuestra línea. Eh, de repente nos salimos por la tangente y nos sacamos estas cápsulas, yo me llamo cápsulas porque me gusta mucho la moda, y bueno, pues las grandes firmas cuando hacen una cápsula con otra colaboración y tal, pues nosotros hemos hecho un viaje a México, que es un país que conozco muy bien, eh, su gastronomía de nota sur, no, no conozco solo los tacos, no, no, conozco conozco la gastronomía y bajo el prisma de Cebo y de, y de nuestro equipo, pues hemos hecho un menú mexicano de alta cocina, que le puedo decir que lo han probado mexicanos y me han dicho, es el mejor restaurante mexicano del mundo.
0: Me encanta escucharte. Me encanta aprender de ti. Me encanta que me cuentes esas historias como todas las que nos cuentan los grandes chefs de este país que están pasando por estos micros que nos van contando de una forma humana, cercana, íntima su experiencia, su vida, su trayectoria y que además se someten siempre... A ese cuestionario rápido que le hace Palomarín.
2: Aurelio, si ¿sí te parece, para terminar y para que nuestros seguidores te conozcan un poquito mejor, vamos a hacer un cuestionario súper rápido, pregunta-respuesta. ¿eh? Eh, ¿Sí? Que no te dé tiempo a pensar que, que nos respondas lo que te sale del alma. ¿Vamos a ello? Venga. Venga. ¿Qué es lo más importante de un buen plato? No, 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 producto. no, estás contando, estás contando, no vale. El,
3: el producto. El producto,
2: sí, señor. Oye, ¿cuál es tu ingrediente favorito?
3: Aceite de oliva virgen extra. Es que decir uno es tan complicado, pero bueno, aceite de oliva virgen extra.
2: ¿Qué te inspira a la hora de crear un plato?
3: Todo. Y la cuál es. La inspiración puede estar en cualquier lugar.
2: Aurelio, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de un plato que te hizo soñar?
3: Guau, wow, eso cuando mi primera vez en el Bully en el 99 eh, volé, volé unas treinta y tantas veces.
2: ¿Quién ha influido en tu estilo, en tu filosofía de cocina, Aurelio?
3: Eh, Paco Pérez, Ferranadía y Xavier Peiser.
2: ¿Y de cuál de tus platos te sientes más orgulloso? De mi hija ¡Ole! Aquí ya ha salido ya el, el, el chef El padre chef, ¿eh? Sí, señor, muy bien ¿Cuál es tu plato favorito?
3: No sé si tengo un plato favorito Tengo momentos en los que me apetece una cosa u otra Pero me gusta mucho Las gambas al
2: ¿Y cuál fue tu primera receta?
3: Callos. Aprendí a hacer callos con... No tendría más de ocho años con mi madre y mi abuela
2: Aurelio, ¿tú qué es más? ¿De carne o de pescado?
3: Pescado, sin duda.
2: Y ya por último, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión, Aurelio?
3: Pues lo que más me gusta de mi profesión es poder eh, aplicar la imaginación o creatividad. No es tan fácil tener un trabajo en el que tú puedas ser capaz de variar tu día a día cada día. Y eh, para mí romper esa rutina pudiendo crear es increíble.
0: Nos vamos acercando a la una del mediodía y lo hacemos de la mejor manera posible. Lo estamos haciendo con Aurelio Morales, chef del restaurante Cebo, en Madrid. Es el restaurante que está ubicado en el Hotel Urban. Un lugar sin ninguna duda. En el que la creatividad, la ilusión, la actitud, el compromiso con la creación, la imaginación y por qué no decirlo también, el compromiso con su propio equipo, con el equipo que también hace grande a Aurelio, sin duda ninguna, van a hacer que el comensal disfrute de una experiencia buena. Como digo, nos vamos acercando a la una del mediodía. Terminaremos estas cuatro horas de programa para ese más de medio millón de seguidores que tenemos y lo hemos hecho con otro gran chef, con otra de las grandes personas, líderes y protagonistas del sector turístico y del sector de la gastronomía en nuestro país y a nivel internacional. Es Aurelio Morales, chef del restaurante Cebo.
2: Yo quería decir, Fernando, que Aurelio cuando cerró, tuvo que cerrar por la pandemia, se empeñó en conseguir a la vuelta que todo su equipo antiguo le tuviese por eso y, lo decía. y lo consiguió y por ahí les tiene. Y lo siguiente, Aurelio, yo voy a ir a, a probar una de esas cápsulas cebo a ver dónde me haces viajar, ¿eh?
3: Pues primero estamos en, en DF o en, en México y luego ya veremos dónde cogemos el avión o a dónde nos dirigimos en el tiempo. Sí, señor. Me gusta.
0: Aurelio, muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy fuerte.
3: Muchísimas gracias y un placer estar aquí con, con vosotros y ese medio millón de, de espectadores. Muchísimas gracias. gracias.
0: Gracias, Aurelio. Gracias. Nos queda un minutito para terminar el programa y con estos acordes... Nuestro agradecimiento, como siempre, a todos los que hacéis posible viajar, soñar, experimentar y que Miradas Viajeras sea una realidad. Isabel García, muchísimas gracias.
1: Ha sido un placer estar aquí con vosotros.
0: Cuatro horitas, ¿se te han pasado rápido? Sí, 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 sí. <risa>
1: han ido muy bien, han ido muy bien. Ha sido muy, muy emocionante ver cómo se hace un programa desde dentro.
0: Pues invitada estás, esta es tu casa, para siempre y por siempre. Gracias a nuestros productores, gracias a los tertulianos, gracias a nuestros invitados, a todo el equipo de Capital Radio, a RVD Press, por supuesto a nuestros técnicos, y sobre todo, como siempre digo, gracias a vosotros que estéis ahí escuchándonos cada sábado, cuatro horas en directo, de nueve a una del mediodía, haciéndote soñar, viajar, experimentar y sobre todo... Volver a vivir en este año de la recuperación Miradas Viajeras vuelve contigo El sábado que viene Aquí en Capital Radio